0: comienza el programa en torno al catecismo como complemento a las explicaciones que esta semana ha expuesto el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la iglesia católica en que ha hablado de la virginidad consagrada les ofrecemos una reciente conferencia del padre Carmelita Descalzo John Corta, vicario para la vida consagrada en la diócesis de San Sebastián sobre el orden de las vírgenes consagradas
1: ¿En qué consiste esta vocación a la Virgen Consagrada? ¿No? Se trata de algo conocido, tristemente, y en algunos casos es cuestionada. Es infravalorada, ridiculizada, haciendo una lectura equivocada, distorsionada de la misma. Mi exposición va a tener dos partes. En primer lugar, os presentaré esta vocación, la vocación de las vírgenes viendo que esta consagración u opción de vida ya estaba presente en las primeras comunidades cristianas. Su origen, por tanto, se remonta al comienzo de la iglesia primitiva. Esto es un dato muy importante. Recordaré después la evolución que ha vivido la orden de las vírgenes, subrayando el momento en el que se recuperó de nuevo, gracias al concilio Vaticano II, su verdadera identidad. Después de haber recorrido algunos momentos históricos, contextualizándolos para que nuestra reflexión pues, sea también profunda, hay que contextualizar la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, brevemente explicaré la nueva instrucción que ha publicado la Congregación de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, un documento importante no solamente para entender esta vocación, sino para poder vivirla dentro de la comunidad cristiana y en la iglesia local, en la diócesis. Esta instrucción recoge muy bien todos los elementos que configuran la orden de las vírgenes, explica cómo se organiza, cómo debe ser la formación, etc. Comencemos, por tanto, pues con la primera parte, que va a ser un poco larga, el desarrollo histórico. La virginidad ha existido de épocas, muy lejanas ya en las religiones paganas encontramos referencias de que algunas mujeres eran seleccionadas para que viviesen como vestales como vírgenes al servicio del templo ¿Eh? en el ambiente pagano unas mujeres unas vírgenes eran seleccionadas no nos escandalicemos estas mujeres eran usadas para un tipo de prostitución sagrada, realizando los actos sexuales como anticipo de los placeres de los dioses paganos. Insisto que estamos hablando del ambiente pagano, del mundo pagano. La mujer virgen participaba de unos ritos que poco tenían que ver con el tema que vamos a ir viendo esta tarde. Por lo tanto, en la historia nos encontramos, por una parte con vírgenes abocadas con el tiempo al culto sexual, culto pagano, y después vendrá lo que nosotros entendemos y creemos por virginidad consagrada. Vamos a ver esa diferencia. La palabra y la acción de Dios hacen posible que la mujer recupere su dignidad, su belleza real, siendo de la misma naturaleza del hombre. El mundo pagano sacraliza la mujer como objeto sexual mientras que dios ha creado a la mujer seguimos el libro de génesis para la fecundidad para la procreación para la belleza le da su dignidad a la mujer en el antiguo testamento encontraremos pocas referencias a la virginidad se entiende porque la palabra de dios invita a la procreación Leemos en el libro de Génesis, Creced y multiplicaos y llenad la tierra. Por tanto, en el Antiguo Testamento no se plantea no se plantea la virginidad consagrada como opción de vida. Es más, la virginidad estaba mal vista en la cultura religiosa de la época. Por citar pues alguna referencia bíblica en el Antiguo Testamento, en el libro de los jueces, se nos presenta la historia de Jefté, que por una promesa a Dios tuvo que sacrificar a su hija Misal. En el relato leemos cómo Misal le pide a su padre que le deje ir a llorar su virginidad. Porque la mentalidad ¿eh? de la época, como digo, la mujer está llamada a la procreación. Insisto que tenemos que contextualizar bien ¿eh? los momentos históricos. Será en el Nuevo Testamento, con la encarnación del Hijo de Dios, cuando la virginidad adquiere una nueva connotación, la vocación a la consagración virginal que nosotros entendemos y que va a ocupar nuestra reflexión. La virginidad consagrada tiene su fundamento en el mismo amor trinitario que se encarna en la persona de Jesucristo. Por tanto, la virginidad consagrada... Es la identificación con Cristo que vivió su vida terrena siendo virgen y consagrado a Dios Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Esta es la idea clave. Hablar de esta vocación es hablar del seguimiento de Cristo, de la imitación de Jesucristo. Ser virgen consagrada es, por tanto, una vocación al seguimiento a la imitación de Cristo, a imitar, a encarnar su vida, a encarnar su misterio. Un misterio, como decimos, del amor del Padre en el Hijo por el Espíritu. Una Virgen consagrada, por tanto, se consagra al amor del Padre para imitar a su Hijo Jesucristo y lo vive, lo desarrolla, por medio de la luz y la fuerza del Espíritu Santo. Lo mismo que la Santísima Trinidad es un misterio de amor y de comunión, la Virgen consagrada también es un misterio de amor y es un misterio de comunión y también de encarnación. La Virgen con su consagración se une en una sola vida con Dios para engendrar una vocación de amor con Cristo Esposo. Esto es la idea Clave. Recordemos el fundamento cristológico de esta vocación. De la misma manera, con su encarnación, Jesucristo se esposa con todos, se esposa con la humanidad, asumiendo nuestra carne. La Virgen es la esposa de Jesucristo, cuya unión se realiza en una alianza. Este es un término también muy importante: en una alianza de consagración, a diferencia del matrimonio, que se realiza en una alianza sacramental. Hablar, por tanto, de la virginidad consagrada es hablar de Jesucristo, el verdadero esposo que se entregó por todos y por cada uno de nosotros en una donación de amor. Así, la Virgen consagrada se entrega a Jesucristo, que es su esposo, y se entrega a todos en una alianza de amor, en una alianza de comunión. Es importante recordar que la virginidad consagrada no es una tarea, no es un esfuerzo, no es un peso a llevar. Sino se trata de una plenitud de vida, la vida de Dios. Plenitud también de amor, cuyo fundamento, como decimos, es el amor trinitario. La plenitud de entrega como fue la vida de Jesucristo. Poco se habla en los evangelios sobre la virginidad de Jesús. Es algo, lógicamente, que se da por hecho, ya que la virginidad es algo consustancial a su persona. No nos imaginamos a Jesús comprometido a un amor exclusivo a una persona. Dios se encarnó en su Hijo Jesucristo como expresión de un amor que es el mismo para todos... En los evangelios encontramos varias referencias interesantes que nos dan unas claves para entender la virginidad de Jesús. Por ejemplo, cuando el Señor afirma la primacía de su misión por encima de amores más sagrados. Leemos en el evangelio de Lucas, ¿no sabéis que tengo que estar en las cosas de mi Padre? Estar consagrado virginalmente le permite a Jesús llevar adelante con libertad, el designio amoroso y salvador de Dios para con la humanidad. Su misión, su única misión, es cumplir la voluntad del Padre. Y para poder llevar adelante esta misión, necesita estar totalmente libre, disponible. El Señor vivía su vocación de esposo. Fijaos que tratando sobre los comportamientos de sus discípulos respecto a los ayunos legales, Jesús responde a sus discípulos, leemos en el Evangelio de Mateo, ¿Acaso pueden los compañeros del esposo afligirse mientras está con ellos el esposo? Pero vendrán días en que les será arrebatado el esposo y ayunarán. En la vida de Jesús hay otra referencia muy interesante en esta clave de virginidad consagrada, la libertad. Y la naturalidad que tiene el trato con las mujeres, la relación que tiene con Marta y María, a cuya casa pues, se retiraba a descansar, el diálogo que mantiene con la samaritana o con la pecadora que llora a sus pies. Esos tratos que mantiene con las mujeres no le asustan, no hay temor para otros peligros, ya que el Señor vive unido totalmente al amor de Dios y se deja actuar por la fuerza del Espíritu Santo. Hemos hablado de la comunión y del amor trinitario como fundamento de la consagración virginal. Evidentemente hay otra figura que encarna esta vocación, que es María, el icono del Padre. Ella con su Fiat, con su sí a Dios, engendra en su seno virginal a Jesucristo, engendra el amor trinitario en su plenitud por obra del Espíritu Santo. El Espíritu es quien obra este milagro la configura y la va sustentando a lo largo de toda su vida. Hablar de la Virgen consagrada, por tanto, eso es muy importante, es hablar de la acción permanente del Espíritu Santo en esta vida. Y así sucede también en la vida de la Virgen consagrada. Acogiendo en su seno virginal el amor trinitario, engendra nueva vida, la vida de Dios espiritualmente engendra nuevos hijos y permanece virgen bajo la acción del Espíritu toda su vida. María, desde su consagración virginal, vive unida al misterio del amor de Dios y comienza su nueva vida como una servidora de Dios en una actitud disponible de entrega, de donación a la comunidad cristiana. La Virgen consagrada es también la imagen del desposorio de Cristo con su Iglesia que la renueva y la llena de vida. Este tema fundamental es lo que motiva que en las primeras comunidades cristianas haya mujeres que son llamadas a esta vocación tan particular. En el Nuevo Testamento encontramos ya algunas referencias. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Lucas narra su estancia en Cesarea. Y cómo se hospedaron en la casa de Felipe. El evangelista, que era uno de los siete y que tenía, dice, el el la lectura, hijas vírgenes. Y ambas tenían el don de profecía. He visto en unas traducciones de la Biblia la palabra solteras. No es solteras, vírgenes. <ríe> vírgenes Y además, dice el libro de los hechos de los apóstoles... Tenían el don de profecía. O San Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 16, recomienda a la hermana cito, que está al servicio de la iglesia de quien creas, Y dice que la reciban en el Señor. Pablo escribirá como corresponde a los creyentes y pide que la ayuden en lo que necesite. Pues también ella ha favorecido a muchos, entre ellos a mí mismo, dirá Pablo. Conocemos, por la historia de la Iglesia, que muchas de las vírgenes consagradas de las primeras comunidades cristianas sufrieron el martirio por ser fieles al Señor y a su vocación. Tenemos el ejemplo de Águeda de Catania, Lucía de Siracusa, Inés y Cecilia de Roma y otras muchas. Como saben, los cristianos sufrieron grandes persecuciones en los primeros siglos del cristianismo, en donde estas mujeres vírgenes fueron realmente testimonios de vida y gracias gracias a su martirio otras muchas abrazaron este estilo de vida qué verdad que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos decimos pues en este caso el martirio de las vírgenes pues fue semilla de un floreciente impulso a esta vocación los padres de la iglesia ven en estas vírgenes a la imagen de la iglesia esposa que se dedica totalmente a su esposo. En la introducción a la instrucción se citan algunas de las expresiones que usaron los padres de la iglesia: esponse Christi, Cristo dicate, Cristo maritate, Dionuptare, etc. Al comienzo de las comunidades cristianas, las vírgenes vivían su vocación, esto es muy importante, en sus familias. No estaba institucionalizado. No existía una comunidad propia de las vírgenes. Con el paso del tiempo, sí se comenzarán a reunirse y vivirán juntas como Ordo Virginum, Ordo, Orden de las Vírgenes. Gracias a los padres de la Iglesia podemos conocer con algunos detalles cómo estaban organizado el orden de las vírgenes, cómo era su liturgia, especialmente. Tenemos textos también que nos hablan del primer rito a la hora de ingresar en la orden de las vírgenes. Las antiguas fuentes litúrgicas narran que la celebración era presidida por el obispo diocesano y que existía un rito con la imposición del velo a la virgen. Este velo se lo daba el obispo a la candidata. En los mismos escritos de los padres de la iglesia encontramos una defensa una defensa a esta vocación provocada por personas que negaban el valor de la virginidad consagrada. No solamente argumentaban el valor teológico y eclesial de esta vocación los padres de la iglesia, sino también corregían las desviaciones o el mal testimonio que algunas de estas vírgenes pues, pudieran tener en su vocación. Los padres, cito la instrucción, les exhortaban a alimentar y expresar su amor por Cristo Esposo meditando asiduamente la escritura y perseverando en la oración personal y litúrgica, practicando las cesis, las virtudes y las obras de misericordia, cultivando una actitud dócil, escucha al magisterio del obispo y el compromiso de cuidar la comunión eclesial, con el fin de ofrecer un testimonio transparente y persuasivo dentro de las comunidades cristianas y del ambiente social en el que permanecían insertas, viviendo generalmente con su propia familia y también, a veces, en forma comunitaria. Es interesante leer, por ejemplo, uno de los primeros comentarios que existen sobre la virginidad consagrada, el tratado de San Metodio de Olimpio en cuya obra exalta la grandeza de esta vocación como uno de los máximos géneros de vida virtuosa. Sametodio se queja de que son muchos los que creen en esta vocación, pero cito, «son muy pocos los que de veras la honran». Esta obra es como una primera guía de esta vocación. Con todos los textos antiguos, está también, hay que contextualizarla en la época eclesial y social. San Metodio insiste en que las vírgenes tienen que dedicarse al estudio de las escrituras, la oración y la caridad. Hay otros padres de la iglesia que también tienen escritos muy interesantes, cada uno pues, en su propia línea teológica. Por ejemplo, San Ambrosio de Milán pues, cuidó muchísimo ¿eh? y con esmero pues, esta atención a las vírgenes. Para los padres de la Iglesia, esta vocación fue muy considerada, muy reflexionada y muy cuidada. Ya en esta época, la Orden de las Vírgenes comienza a adquirir una forma de vida comunitaria. Hemos dicho que al comienzo vivían en sus familias, ahora ya comienzan a vivir en comunidad. Algunas seguían viviendo en sus familias, pero otras muchas comienzan a formar comunidad. Es importante contextualizar la historia de la Iglesia en esta época, donde comienzan a producirse los primeros pasos de la vida solitaria a la cenobítica. Es un momento histórico en la que, de alguna manera, se pierde la identidad propia de la Virgen consagrada, pasando a ser, para que nos entendamos, una religiosa, una monja. Ya comienzan a vivir en comunidad, con unas normas de vida, con unas superiores correspondientes podemos decir que el primitivo estilo de la vida de las vírgenes desaparece desaparece dando lugar a nuevas realidades eclesiales femeninas, conventuales para que nos entendamos gracias al concilio vaticano II se recupera la auténtica identidad de las vírgenes consagradas que insisto no son monjas no son monjas. No tienen por qué vivir en comunidad, no tienen una superiora, sino la autoridad eclesial es el obispo. Hay otro aspecto importante antes de presentaros brevemente los puntos más importantes de la instrucción. Lo referente a las vírgenes consagradas lo llevaba la congregación de culto divino, es decir, la congregación vaticana que se ocupa de la liturgia y no la congregación de religiosos, y gracias al concilio ya pasan ¿eh? a formar parte de las familias religiosas. Es un detalle importante. La Constitución Sacrosanto Concilium habla de la consagración virginal dando unas consideraciones litúrgicas que aparecen en el pontificado romano. Fue el papa San Pablo VI quien en 1970, el salto histórico que hemos hecho el pasado ¿eh? casi de las primeras comunidades cristianas a 1970 fue San Pablo VI quien promulgó el nuevo ordo consecrationes Virginum que recoge las indicaciones tanto para aquellas vírgenes que viviendo en su propia realidad ¿eh? en sus familias dan el paso a la consagración y también da algunas normas litúrgicas a las monjas que van a consagrarse la virginidad ya en el año 1988 pasó a la competencia de la Congregación de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Este dato es importante, ya que la Orden de las Vírgenes es integrada en el conjunto de las formas de vida consagrada. A partir del concilio Vaticano II, no solamente se recupera la verdadera identidad, sino que ya comienzan a publicarse libros, reflexiones sobre esta vocación. Los mismos papas han tenido enseñanzas muy profundas sobre las vírgenes. Si alguno quiere profundizar, pues en el Magisterio Pontificio, Juan, San Juan Pablo II, en 1995, Benito XVI, en el 2008. Antes de pasar a la segunda parte de mi intervención, la presentación de la nueva instrucción, me gustaría subrayar aún más... ¿En qué consiste la consagración virginal? Hemos hecho un recorrido histórico que me parece fundamental para poder entender. Hemos visto el desarrollo histórico, cómo nació, la evolución que ha tenido la vida de la Iglesia. Y ahora es importante que nos centremos en el significado de la consagración. Algo ya hemos indicado, pero hay otros puntos importantes. Recordemos que la consagración virginal es la expresión máxima del amor. Es la expresión máxima del amor, de la entrega, de la donación. La Virgen consagrada, habiendo experimentado el amor de Dios, siente esta llamada a vivir entregada en cuerpo y alma a este amor. Y de la misma manera vive su vida dando testimonio de que es posible permanecer en esta alianza de amor. Para ello la Virgen consagrada deberá cuidar de manera especial su vida interior, purificando los afectos, descartando todo lo que no le lleve a interiorizar más en este amor. Y sobre todo, vivirá en actitud vigilante, con la lámpara encendida a la espera de la venida del Esposo. Incluso si es necesario, la Virgen consagrada como expresión máxima de donación del amor de Cristo con su Iglesia y por todos los hombres, debe estar preparada para dar su vida. La virginidad consagrada tiene tres dimensiones que me parecen importantes que lo resaltemos. Consagración, comunión, misión. La consagración es la opción total por el amor de Cristo como fundamento de la vida. Es un ofrecimiento, es una donación, una entrega libre a este amor que enriquece y determina la vida de la consagrada. La consagración es un don de Dios es un don de Dios y se entiende desde la fe, es un don de Dios, que se recibe gratuitamente, que hay que cuidar, cultivarlo, como el mayor tesoro de la vida del consagrado. Esta consagración implica, sí, la renuncia al matrimonio, pero a su vez conlleva varias dimensiones positivas, como es la creación de una fraternidad interhumana, donde siendo cada uno internamente libre, se realiza desde, con y para con los demás. Este es un aspecto precioso de la consagración, la creación de esta unión libre entre personas llenas de Dios, llenas de su Espíritu Santo, que enriquece la vida de todos. Porque recordemos que la consagración virginal no es para vivirla aisladamente, a solas. Tiene una connotación comunitaria muy grande, como hemos visto... En la vida del Señor o de la Virgen María. Es curioso este dato. Cuanto más identificación y crecimiento en esta consagración, hay más entrega a los demás. La consagración implica el compartir la vida, el compartir este amor. La consagración es una vocación, es una llamada que implica una respuesta también libre de la persona. El Señor capacita a los que llama pero los llamados deben de esforzarse en hacer crecer esta semilla que Dios ha puesto en el corazón de cada consagrado con una vida espiritual intensa y ordenada. La consagración es una vida de comunión. Hemos visto que el Señor vivió su consagración al servicio de todos, en la cercanía de todos, especialmente de aquellos que no habían experimentado aún el amor de Dios. La consagración no puede coexistir con el egoísmo, la indiferencia hacia los demás. No puede existir una actitud de odio, de rechazo, de resentimiento. Esta comunión que hablamos parte del corazón de Jesús al que está unido el corazón del consagrado. La comunión perfecta se da en la unión de los sentimientos de Cristo. De ahí la llamada a una comunión en una amistad cristiana, en amor universal en una disponibilidad interior y exterior. La comunión se da también entre los miembros de la orden de las vírgenes. Es necesario que las mismas vírgenes consagradas crean un espacio de comunión. Insisto, no son monjas, ¿eh? pero viven en comunión. Bien formando parte de la orden de las vírgenes, bien viviendo en comunidad, o mejor dicho, viviendo en familia, sin ser monjas o religiosas. La tercera dimensión de la consagración es la misión. Hemos dicho ya que el Señor comparte su vida con los demás, con el grupo de los discípulos, y con las personas con las que se encuentra, especialmente los más débiles. Todos cristianos estamos llamados a la misión. Dios nos pone en camino, en salida, como nos está recordando el Papa Francisco. El tesoro que llevamos dentro no es propiedad nuestra, es un don. Es un don para llevarlo, para compartirlo. Es un don que ayuda en la transformación de las vidas de las personas y del mundo. Esta es la gran aportación que puede hacer una virgen consagrada. Ser instrumento activo de la construcción de una civilización del amor. La virgen consagrada vive hacia adentro su intimidad con Cristo pero a la vez es misionera, es enviada como signo profético de la salvación de Dios. Es agente activa de la pastoral, misionera de la iglesia, amando, dialogando, creando una unidad fraterna, cumpliendo el mandato de Jesús, amaos unos a otros como yo os he amado. Aquí destacaría un aspecto muy importante a mi modo de ver. La Virgen consagrada se hace presente en la vida de la iglesia diocesana se integra en ella, no solamente desde su vida de oración o participando de celebraciones litúrgicas, sino haciéndose presente en tantos espacios de comunión que existen en una diócesis. El número 39 de la instrucción hace hincapié de la integración de las vírgenes en la realidad concreta donde viven. Cito el texto. Atentas a captar las llamadas que vienen del contexto en que viven y dispuestas a poner a disposición del Señor los dones que de Él han recibido. Son convocadas a dar su aportación para renovar la sociedad según el espíritu del Evangelio, aceptando sin ingenuidad ni reduccionismos el compromiso de la elaboración cultural de la fe y asumiendo como propia la predilección de la Iglesia por los pobres, los que sufren y los marginados. Después de este primer apartado dedicado a la historia y a una síntesis doctrinal, paso a presentaros brevemente la nueva instrucción titulada Ecclesia Sponsi y Mago. El nuevo documento tiene tres partes, con una introducción y una conclusión. La primera parte se titula La vocación y el testimonio del Ordo virginum. La segunda parte, la configuración de este Ordo Virginum, Orden de las Vírgenes, en las iglesias particulares y la Iglesia Universal. Y la tercera parte, el discernimiento vocacional y la formación para el Ordo Virginum. El primer capítulo recoge prácticamente las ideas que ya hemos abordado en esta primera parte. Un recorrido histórico, bíblico, subrayando... Insistiendo, la configuración con Cristo Esposo. Hay un punto que particularmente me resulta interesante. En el número 25 del documento en que habla de la maternidad espiritual. Algo hemos recogido en esta presentación y es la idea también que quería presentar cuando hablaba anteriormente de la gran ayuda que pueden desempeñar las vírgenes consagradas en la vida diocesana, la vida donde hay... Personas, sacerdotes, ¿por qué no? Por ejemplo, la maternidad espiritual, cito el texto, las vírgenes consagradas se abren al don de la maternidad espiritual, cooperando con el espíritu. La maternidad espiritual es el don de una interioridad fecunda, una vida interior fecunda, acogedora, que en la relación con los demás se hace guardiana, premurosa y atenta de la dignidad humana. Es sabiduría pedagógica que trata de ofrecer las condiciones favorables para el encuentro con Dios. Introduce y acompaña el camino por las sendas del Espíritu. Es un texto precioso. Número 25. Me encanta este texto. Fijaos. En primer lugar, Habla de que la maternidad espiritual es el don de una interioridad fecunda y acogedora. La Virgen consagrada debe cuidar especialmente su vida interior. La presencia del Espíritu en ella debe ser grande. Y con esa fuerza interior, la segunda palabra, acoge, para poder acompañar pedagógicamente a las personas al encuentro con Dios. Es una vocación preciosa, lo estamos repitiendo. La Virgen consagrada se hace presente en la vida de las personas para llevarlas por las sendas del Espíritu. Es lo que hizo María con los discípulos. Es la vocación propia de la otra María. <risa> la maternidad divina, madre, acogedora de todos los creyentes para llevarlos a Dios. Por esto mismo se considera a María como madre, hermana y maestra de las vírgenes consagradas. Esta maternidad evangélica, que actúa, recordemos siempre, con la fuerza del Espíritu Santo, se vive en múltiples realidades humanas. Las personas pobres, abandonadas, enfermas, encarceladas. La Virgen consagrada vive su maternidad viendo a Cristo Esposo en estas realidades humanas. ...en estas personas... ...por eso es importante la referencia... ...del esposorio de Cristo con su Iglesia... ...con la humanidad... ...que se manifiesta... ...que se hace realidad... ...en los diversos carismas... ...como la que estamos presentando... ...en el apartado titulado... ...la forma de vida... ...la instrucción recoge las normas fundamentales... ...que deben regir la vida de una Virgen consagrada... ...no hay unas constituciones... ¿eh? ...como tenemos los religiosos... ¿eh? ...la regla fundamental es el Evangelio, la persona de Jesucristo. A él hay que imitarle encarnando sus propios sentimientos. Viviendo las actitudes que nos presenta el Evangelio, hay otros aspectos no menos importantes. La oración, por ejemplo. La Virgen consagrada es un alma orante que necesita estar con su esposo en la escucha atenta de su palabra con la práctica de la lección divina y especialmente con una vida eucarística diaria y con espacios reservados para la adoración. La instrucción habla también de la fidelidad cotidiana al oficio divino. Hemos dicho que una virgen consagrada no es una monja, ¿eh? no está obligada en este caso a rezar de todas las horas litúrgicas, que las hace mejor. ¿Eh? Por lo menos debe rezar la oración de laudes y vísperas, para poder mantener esa fuerza interior del espíritu, la Virgen Consagrada participa de retiros, ejercicios espirituales, para poder discernir a la luz de la fe su vida espiritual. Cuando la instrucción habla de las condiciones de vida, recuerda que pueden vivir solas, en familia, junto a otras consagradas o en otras situaciones favorables a la expresión de su vocación que les permitan vivir concretamente su proyecto de vida. Al no ser religiosas, al no ser monjas, cada una es responsable de sus recursos personales, por eso perfectamente pueden desempeñar trabajos profesionales siempre y cuando éstas garanticen lógicamente su vocación. Para que puedan crecer en su madurez humana y espiritual es importante que se dejen acompañar y sostener por la iglesia que les ofrecerá los criterios de discernimiento. Se insiste mucho en el acompañamiento espiritual, no solamente en ellas. Vemos que todos necesitamos un acompañante, un director espiritual para poder ir creciendo en la vida del espíritu. Voy a citar a San Juan de la Cruz. El que solo quiere estar, sin maestro y guía, será como el árbol que está solo y sin dueño en el campo, que por más fruta que tenga, los viadores se le acogerán y no llegará a sazón. No cualquier sacerdote o religiosa puede ser un acompañante espiritual, lo sabemos. Hace falta una preparación, una experiencia en la vida espiritual para poder acompañar bien a las personas. En este caso, la Virgen consagrada puede tener su propio director espiritual, aunque, cito la instrucción, los aspectos más importantes de su proyecto de vida, se confrontan con el obispo diocesano en actitud de obediencia filial y evalúan con él las opciones que han tomado. La instrucción insiste mucho en la función del obispo diocesano como acompañante principal de las vírgenes, como la integración que éstas deben vivir en la iglesia particular, en la diócesis. La Virgen ha recibido una vocación particular, no para vivirla aislada, hemos dicho, sino integrada en el pueblo de Dios, en la vida diocesana. La comunión es fundamental con la diócesis y entre las mismas vírgenes que constituyen el ordo virginum de la diócesis. En nuestra diócesis, por el momento, no contamos con un gran número de vírgenes consagradas, pero si fuese el caso se fomentaría por parte de la diócesis un fuerte vínculo de comunión, cito, con estilo sinodal para que se conozcan entre ellas y se puedan formarse juntas. Es muy importante la formación en todas sus fases, en la inicial, en la formativa y en la permanente. La congregación de los religiosos está insistiendo a todos los religiosos que prestemos atención a la formación integral antropológica, teológica y espiritual. Con todo lo que hemos escuchado, yo creo que podemos afirmar que esta vocación realmente es un don para la Iglesia, para el mundo, y particular María, yo creo que también pues es un don para esta Iglesia diocesana. pedido a María que venga en un momento. A mí me ha tocado la presentación ¿eh? doctrinal <ríe> y ahora cómo se encarna esto. ¿Eh? Ella es la protagonista.
2: Después de todo esto y qué chasco, ¿no? Ahora llego yo aquí <ríe> a ver qué digo después de. Entonces, para completar muy bien, ¿verdad? Entonces, bueno, me ha, pedido... ah, no, no, no. No, me ha pedido que, me... que os cuente un poco, ¿no? El camino que yo que yo he seguido. Bueno. A ver, yo, bueno, rapidito, y, y los puntos más claves, para, yo creo que para entender bien. Eh, lo primero, vengo de una familia católica, siempre, pues gracias a Dios, se me han inculcado pues, la, la fe, los principios y los valores católicos, y siempre he tenido una vida, pues gracias a Dios, de iglesia. y, Pero es verdad que, que llega un momento en el que hay como un encuentro pues, más personal con el Señor, en que esa fe recibida en la, en la familia, pues verdaderamente la abrazas como tuya. Y para mí, ese momento clave en mi vida eh, fue mi primer viaje a Tierra Santa. Eh, yo estaba estudiando en Madrid y fui a Tierra Santa y estando allí fue como... Esto es real, va muy en serio y no puede ser un tema de tercera en mi vida. O sea, tengo... ¿no? como tomar conciencia de que esto tiene que ser el punto más nuclear de mi vida. ¿no? Eh, y fue especialmente en, pues en la Hora Santa en Getsemaní, que, que eh, cuando la estaban predicando, pues, ¿no? estaban hablando allí de la pasión de Cristo y, y pues me acuerdo que, que dijeron, bueno, aquí la pasión, Cristo se entregó por todos, pero por cada uno de vosotros, por cada uno de nosotros... Y me acuerdo que se dijeron unos nombres y pues, se entregó pues, por Pedro, se entregó por David, se entregó por María. Y me acuerdo que, ya sé, no es el nombre más original del mundo, pero yo, yo para mí fue como, se ha entregado por mí. Eh, no puedo estar viviendo de una forma ¿no? como tan, tan mediocre. ¿no? Y fue el primer momento en el que empecé a pues a leer, a formarme, a interesarme verdaderamente, ¿no?, por la fe, por, por decir, o sea, se me, se me abrió como un mundo enorme. Empecé a leer a los santos, empecé... Y ahí, pues, tengo el otro segundo punto fundamental de mi vida espiritual fue San Rafael Arnaiz. Me encontré con los escritos de San Rafael y me trastocaron totalmente. Porque, bueno, compartía con él también ciertas vivencias que él había estado estudiando en Madrid... Eh, vivía en una calle muy pequeña de Madrid en la que casualidad yo pues, tenía clases de matemáticas y me acuerdo que estaba leyendo y yo decía Joder, este tío, 27 años santo uno de los grandes místicos que dijo Benedicto XVI ¿no? del siglo XX Joder, yo con mi vida y bueno, pues sus, sus escritos me ayudaron pues, muchísimo ¿no? a, a verdaderamente pues, conocer al Señor creo que fue como uno de los instrumentos claves del Señor para... Pues para conocerle, ¿no? Y, y ahí pues empecé a cambiar mi vida, ya lo que ya había estudiado no me, no me llenaba, no... Bueno, y pues fue también cuando terminé la carrera en Madrid y volví a vivir a San Sebastián. Y entonces aquí empecé pues a vivir, no más diocesanamente, empecé a conocer a sacerdotes que yo sinceramente no conocía a ninguno. O sea, al que me dio la primera comunión y tal, pero o sea, es verdad que no tenía una vida de relación con la iglesia, con la diócesis, con nada. Y cuando, vine a, eh, cuando volví a vivir a San Sebastián, pues empecé como a vincularme, ¿no? Más con, con la diócesis, con sacerdotes, con jóvenes de la diócesis, a compartir, ¿no?, pues esa vida de fe. Y los sacerdotes que tenéis, bueno, el fato, pues ya uno ya me empezó, un amigo, ¿no?, me ya me empezaba a decir, ¿no? Pues oye María, estoy igual, pues no sé, ¿el Señor no crees que te puede estar llamando algo y tal? Y es verdad que a mí en ese momento yo decía... No, o sea, no creo, la verdad, no. <risa> no. Y yo vivía un poco como sin querer tampoco hacerme verdaderamente esa pregunta. Eh, y ya fue pues, el año pasado cuando, cuando murió Chuneta. Me acuerdo que ese día yo solía coincidir con Chuneta siempre en misa de diez o muchos días. Y me acuerdo que cuando murió Chuneta dije, Chuneta hoy se ha encontrado con el Señor. Así, cara a cara, ¿no? Y me acuerdo que yo pensé en cómo sería mi encuentro ese día con el Señor. Y yo ahí dije, o sea, me está pidiendo que dé un paso más, me está pidiendo que, que, que me entregue totalmente y no lo estoy haciendo. Entonces yo supe que, que el Señor me lo estaba pidiendo, me estaba pidiendo algo más, me estaba pidiendo que me consagrara y no lo estaba haciendo y, y estaba escapando de algo que era pues, inevitable. ¿no? Y luego vino un tiempo pues, más de pensar pues, dónde me quería. Eh, yo la verdad que estaba abierta bastante a todo no, no tenía claro, no tenía ya como una espiritualidad marcada pues cercana a una congregación o a una no yo mi vida era diocesana y no me veía sinceramente yéndome pues, a un convento tal cuando ya tenía yo pues mi arraigo aquí eh, no, me, no me veía llamada a eso que yo decía señor si es eso pues me voy a donde sea y tal pero y entonces pues pues el sacerdote me, me dio un libro. Eh, donde explicaba un poco la vida de las vírgenes consagradas. Y rezándolo, pues al final, en unos ejercicios espirituales, ya decidí que, pues, que el Señor me quería como virgen consagrada y que no dar el paso pues, era pues, por egoísmo, por cobardía y por... Que es verdad que yo podía seguir haciendo una vida similar a la que voy a hacer ahora, ¿no? públicamente igual, eh, la gente no va, no sé, pero para mí, en honestidad, en mi relación interior con el Señor... No era posible seguir sin, sin comprometerme, ¿no? Así lo
1: de Yo estoy convencido de que durante estos días muchísimas personas han dicho, estás loca, ¿no? No entiendo este paso que vas a dar, vas a dejar de ser madre, ¿no? Sí. Vas a renunciar, ¿no? ¿Qué es lo que le dirías a una persona que está pensando esto? A
2: ver, yo a todo el mundo digo que yo no ha sido tanto el pensar dejo de ser madre, es dejo de casarme con un hombre porque yo creo que el Señor me pide que me entregue totalmente a él. Eh, ¿Qué le diría a una persona que me dice que estoy loca? <risa> a ver, pues no lo sé, primero que creo que ha sido una, una decisión bastante racional, que no es tan de locos, pero que es verdad que se necesita la fe para, para entenderlo, que sin fe, obviamente, pues ya entiendo que no me van a entender nadie. Pero, pero es que soy más feliz así y, y creo que el Señor, que es lo, la mirada que me importa, es lo que quiere que haga y lo hago con la santa libertad de saber que Él me lo pide y yo, pues encantada de, de hacerlo. Y si no tienes fe, pues... Evidentemente estoy zumbadísima.
1: No, no, por eso hemos hablado también de esa maternidad espiritual, ¿verdad? ¿Cómo lo entiendes? Sí. De hecho, a ver, yo creo
2: que, que ya he podido ir viendo, pobremente, ¿no? pero como el bien que yo puedo hacer como consagrada en esa maternidad, de, de esa relación que, ten, pues, que tenemos los consagrados también con el Señor, de poder pues acoger a las personas e intentar dar una luz y acompañarles en sus vidas, siendo también pues como un poco esa imagen, esa cercanía a Cristo que, que tenemos los consagrados, pues poder ayudar y acompañar a las personas pues desde Cristo y ser sus instrumentos y, y pues igual que que puedes pues no sé, aconsejar, puedes, igual que haría una madre, y querer con ese amor que, que Cristo nos tiene a todos.
0: han escuchado el programa En torno al catecismo Como complemento a las explicaciones que esta semana ha expuesto el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica en que ha hablado de la virginidad consagrada les hemos ofrecido una reciente conferencia del padre Carmelita Descalzo John Corta, vicario para la vida consagrada en la diócesis de San Sebastián sobre el orden de las vírgenes consagradas